0: Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas ao canal da Município em para mais uma aula de hoje. Eu já sei que já tem algumas, alguns comentários no chat. É, boa tarde para quem está entrando agora. Boa noite para quem é onde já é noite, que eu sei que norte e nordeste já está mais, tá mais escuro. Aqui em Porto Alegre a gente tem sol ainda. Estamos assim no finalzinho da tarde, mas o sol ainda está alto. Sejam bem-vindos para a nossa última Última aula da educação legal de 2021. Não significa que nós vamos parar por aqui. A ideia é a gente continuar para 2022, mas para 2021, essa é a nossa última aula, a gente vai falar sobre planos de carreira. Planos de carreira para os profissionais da educação, planos de carreira para os profissionais do magistério. Para quem não me conhece, quem está entrando pela primeira vez, eu sou a Patrícia. Sou professora, sou advogada, sou sócia aqui da Instituto Município, e a minha área de trabalho é a legislação de educação. Há muito, muito tempo. Não sei se eu posso dizer para vocês há quanto tempo, mas para não entregar a idade, mas eu também não me importo com isso. Então, sei lá, acho que são pelo menos uns 20 anos nessa função. Tá? Então, a minha área específica é a legislação de educação. Trabalho bastante com servidores públicos. Mas a minha área de, de, de atuação mais... É, vamos dizer assim, mais próxima, né, mais restrita, é realmente com os profissionais da área da educação e municipais, especificamente. Bom, gente, hoje o nosso tema, então, é né, os planos de carreira. Vocês, daqui a pouco mais, já vai estar aparecendo na tela os slides de hoje, né, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, fiquem à vontade, vamos tentar fazer a aula de hoje, assim, o máximo possível de interativa, eu sinto falta e sei que vocês que são da área da educação também sentem falta dessa interação, né? esse novo normal que a gente conheceu, ainda estamos nos adaptando a ele, né? a distância, mas dentro do possível, mesmo sendo a distância, mesmo nós estando né, de, um lado, de um lado da tela, vocês do outro, eu gostaria que vocês interagissem o máximo possível, deixa aí o boa tarde... Né? ou boa noite, se já é noite, diz de onde é que está falando, muitos de vocês eu já me sinto próximo, já digo até aqui pelo nome, olha, já conheço, tá, e deixa ali um recadinho, deixa o que que é o, o como é que está a situação do plano de carreira no município de vocês, o que que vocês têm dúvida a respeito do plano de carreira, né, ou ao, ao, no momento em que eu for falando, no decorrer do que eu for falando, também vocês podem ir colocando os questionamentos de vocês, as afirmativas que vocês têm, as dúvidas, Uh, não sei se já está projetando um o slide, vou pedir para o Lucas passar o slide para nós, né? Onde eu até coloco, né, da, do projeto Educação Legal, que o projeto Educação Legal é um projeto que nós começamos agora em 2021, começou com a primeira aula, aula dia 16, que foi sobre o Fundeb, né? Depois a segunda nós tivemos sobre o piso do magistério, atualização do piso, que foi nessa segunda-feira, dia 20, e hoje é a nossa última aula desse ano. Não significa que a gente vai acabar com o projeto, o projeto vai continuar para 2022, então, lá em janeiro a gente retorna, ainda não sabemos certa data, estamos ainda organizando as datas para janeiro, mas já tem alguns conteúdos. E até coloquei né, no, no slide para vocês darem uma olhada, assim, ó, o, que, o que vocês gostariam de ver para 2022? O que, que a gente pode conversar na Educação Legal para 2022? Sempre pensando que é algum tema pontual. A ideia do projeto é a gente trabalhar algum tema pontual. Então, por exemplo, não vai falar um tema genérico ou que a gente vai necessitar de várias horas para conversar, não tem como a gente fazer um curso, assim, né, em, em pouco tempo de conversa. Mas uma, uma questão pontual que eu quero que vocês querem esclarecer: um tema que vocês têm curiosidade, daqui a pouco, dentro desse tema, eu acho lá um assunto, uma questão específica e que proponho. Então, deixa os comentários, pode colocar aqui no YouTube, né, pode colocar na, na, no Instagram, lá no, no site, na, na página da BD Municipium, pode colocar na minha, estou colocando ali qual é o endereço: é patrícia.c.feijó. Né, pode colocar no Facebook, a gente também tem a página da EAD Município no Facebook, já também está o um endereço aqui para vocês. Então, deixa lá, mandam lá o direct ou um comentário né, na postagem para a gente saber, para a gente saber, entender o que, que vocês estão precisando. Porque eu acompanho, nós acompanhamos muito a realidade da educação municipal. Então, eu mais ou menos, né, obviamente, percebo quais são as necessidades da gente conversar, quais são os temas mais relevantes, mas às vezes... Certamente não estou tão perto assim para poder ter certeza absoluta de que isso é o que vocês mais precisam saber ou que vocês têm mais curiosidade, mais necessidade. Então, por favor, deixa ali o comentário ou coloca aqui no no próprio YouTube, tem um espaço ali para comentários para depois eu poder olhar com calma e a gente né, seguir o planejamento. Eu já tem alguns assuntos definidos, mas isso, esse planejamento é flexível e a gente pode mudar também. Bom. Então, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas, fiquem à vontade, né? uh, boa tarde para quem está chegando, boa noite para quem já é noite. Vamos passando agora os nossos slides, eu acho que eu tenho aqui o meu, eu não sei onde é que eu coloquei o, o meu material de passar os slides. Perdi, mas está aqui já. Né? e aí eu até coloquei, ó, qual, uh, qual o ano de edição do seu plano de carreira, deixa aqui dito para mim, né, no, no chat ou nos comentários do YouTube, espaço para comentários, assim, ó, em que ano o plano de carreira do teu município, ou se é, um, é uma servidora estadual, em que, que ano o plano de carreira foi feito, aqui no Rio Grande do Sul, nosso plano de carreira estadual, ele é de 1974, ele já tem várias modificações, obviamente, mas o plano em si né, nasceu lá em 1974. Os planos de carreiras municipais é, do magistério e até dos servidores de quadro geral, de um modo geral, eles são mais, mais jovens, né, são mais jovens. Então, nós temos já um, um bom número de planos que são pós-LDB, né, pós-1996. Mas até mesmo um plano que é de 1997 com a evolução normativa que nós tivemos, com a, as leis que foram entrando em vigor, as leis que foram sendo é, modificadas ao longo desses anos certamente esse plano precisa ser revisto, né? Inclusive, a própria lei do Fundeb, ela determina que os planos de carreira sejam revistos. Vocês devem ter observado isso na lei do novo Fundeb, na lei 14.113, traz essa determinação. Então, essa determinação, ela surge lá em dezembro do ano passado, né? já completando um ano agora, a lei do novo Fundeb, dia 25, de que se reveja, né? De que se olhe novamente os planos de carreira para ver o que, que se pode organizar para fins de valorização dos profissionais da educação. Então, por isso que eu trouxe o tema da valorização dos profissionais da educação, porque nós já estamos, né, a um desde maio do ano passado com a edição da lei complementar 173, nós já estamos assim sem a possibilidade de fazer qualquer tipo de revisão nos planos, porque obviamente nós vamos fazer revisão. Muitas vezes, vantagens são uh, majoradas ou são instituídas novas vantagens, né, já que eu, já que eu preciso mexer no plano para poder instituir uma forma de valorização condizente com até os recursos do novo FUNDEB. Mas bem, né, então a ideia de a gente conversar sobre o plano é essa, né? porque eu sinto que as pessoas estão muito angustiadas, porque ao terminar a vedação da Lei 173, que termina agora no dia 31 de dezembro de 2021, as pessoas estão aflitas para irem lá, os servidores, os profissionais da área da educação, os secretários municipais de educação, as equipes das secretarias... Né, aflitas para fazer as modificações ou para fazer alguma modificação que tem. A gente tem uma nova gestão que começou esse ano nos municípios, né? Então, houve eleição lá em 2020, em 2021 se iniciou uma nova gestão da administração pública municipal, e esses gestores entraram com planejamento, com planos, com ideias, e praticamente não puderam executar nesse ponto. Pela questão da pandemia, né, onde os professores estavam afastados, trabalhando à distância, os alunos também, as escolas muitas vezes fechadas, a parte presencial... E então vem todo essa, esse desejo represado, né, desses praticamente dois anos, vem a necessidade de, bom, o que nós vamos fazer para 2022, né? Muitas vezes não tiveram nem sequer a revisão geral anual também, em razão da lei 173. Então o nosso, o nosso foco, foco hoje é o plano de carreira, tanto do magistério quanto o plano de carreira dos profissionais do magistério mesmo, né? Uh, Apresento para vocês, então, o nosso título. Plano de carreira do magistério ou plano de carreira do, dos, do, dos profissionais da educação? O que, é que eu faço? Posso fazer um plano unificado? Eu preciso cada um ter seu plano? Dentro do plano de carreira dos profissionais da educação, eu posso colocar os profissionais da carreira do magistério? Mas todo mundo vai ter a mesma carreira? Os profissionais do magistério vão ter a mesma carreira dos profissionais da educação que não são do magistério? Como é que funciona? Quem são essas pessoas? Quem está nos acompanhando desde o dia 16, já sabe quem são os profissionais profissionais da educação, mas hoje eu tenho uma novidade sobre isso, tá? Já sabe, né? Já tem uma ideia de quem são os profissionais da educação e aonde se localiza os profissionais, onde é que está localizado o grupo de profissionais do magistério dentro desse espectro maior, que são os profissionais da educação escolar ou profissionais da educação básica, como chamam. Bom, eu trouxe duas novidades, né? Porque não sei se vocês observaram, mas nós falamos na primeira aula sobre o Fundeb, e aí eu conversei com vocês, com os profissionais, sobre os profissionais da educação, conversamos ontem sobre o piso, e voltei a falar dos profissionais da educação, e hoje falamos sobre os planos de carreira. Porque esses três assuntos estão interligados, né? Então, não foi, foi propositalmente que a gente criou essa trilogia aqui, na, né, de município, para que a gente pudesse né, pegar esse, esse, esse campo mais amplo. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Né? Profissionais da educação, planos de carreira, e Fundeb, o pró, a própria lei do Fundeb, como eu disse a vocês, ela impõe que se faça uma revisão né, nos planos de carreira. Então, esses três assuntos estão interligados. E esse conceito dos profissionais da educação, ele passa por esses três ou seja, eu preciso saber quem são os profissionais da educação quando eu vou pagar com 70% do Fundeb, eu preciso saber quem são os profissionais do magistério, aí não é da educação, quando eu for pagar o piso nacional do magistério, eu for implementar o piso no meu município, e eu preciso saber quem são os profissionais da educação e quem são os profissionais do magistério quando eu penso em fazer um plano de carreira para eles, ou um único plano de carreira, ou dois planos de carreiras diferentes, certo? Então... Eu vou voltar a alguns assuntos do Fundeb ou do, do PISO, porque isso é inerente, porque isso uma coisa está correlacionada com a outra, tá? E até que bem diretamente. Uh, vamos dar uma olhadinha no, no chat, por favor, só antes da gente começar das novidades. Nossa, quanta mensagem! Vamos lá. Então, lá é a primeira, a Maria Angélica de Dom Feliciano. Maria Angélica, boa tarde. A Maria Aparecida da Silva, boa tarde. Rondônia, que bom que está gostando, Maria Aparecida. Eu também estou gostando muito da participação de vocês, estou muito contente com a interação de vocês. A Maria Elisa, o meu tempo de contrato pode ser uh, contado para progressão e aumento de salário quando tomo uh, posse no concurso público. Maria Elisa, depende do que diz a tua lei, mas normalmente não, porque a progressão ela é uma vantagem de natureza de carreira. Né, de plano de carreira, e ela, ela é uma vantagem para o servidor efetivo. Então, normalmente, se exige, e é o correto, exige tempo de serviço no cargo. Então, eu não posso aproveitar lá o contrato que vem, um contrato temporário, tá? Ali tem um chat ao vivo, que nós abrimos tá, no YouTube, vocês conseguem ter acesso a esse chat, para que vocês digam lá o que, que vocês querem do Educação Legal para 2022, quais são as ideias de temas, de situações específicas, de abordagens que vocês precisam, então, vai ali no, no chat ao vivo, né, Na, desculpa, é, numa, é uma enquete, né, Lucas, que fala? Só nos comentários, tá, e já coloca alguma coisa. Bom, uh, vamos ver aqui quem mais, o Everson, boa tarde, Everson, nosso colega aqui, a Joana, a Andréia, Carigé, boa tarde, a Joana, é, de Arroio do Meio, ansiosa, Joana, eu também, Fico nervosa, ansiosa. Maria Elsa, né? de Tapes, boa tarde. Niedja, né, Almeida, boa tarde. A Janete, de Dom Feliciano, boa tarde, Janete. Que bom que você está presente. A Ivonete, boa tarde, Ivonete, que bom te ver por aqui. A Maria Lenilda, é, Frei Miguelinho, Pernambuco, que bom ter vocês aqui de Pernambuco. Vitor Plentes, ó, oh, Vitor, tudo bem? Jaceguá, bem-vindo, a Silvia, Silvia, seja muito bem-vinda lá de Trindade do Sul, a Jaqueline Stona, professora municipal e estadual de Frederico Westphalen, Jaqueline, a Edilmara, boa tarde, Buíque, Pernambuco também, bem-vinda, Cristina Caetano, Cristina de Itacurubi, um abraço para Cristina, a Elaine boa tarde, a Maria Elisa, boa tarde, Aldenice, boa tarde, Ai, peraí um pouquinho que eu vou indo A Quênia, de Caldas Novas, de Goiás, Quênia. De... Que bom te ver aqui outra vez. A Isabel Cristina. Isabel, que é de... Um... Agora me deu branco. A parecida já passou também, já vi. De Rondônia, que bom. A Marta, boa tarde. Monique Campos, boa tarde. De Caldas Novas, de Goiás. Kleber, uh, Cristina, de Itacurubi. Uh, Silvia, que eu já falei, Maria Lenilda, Zaniglei, boa tarde, Rosário do Sul presente. Bom, agora que eu já dei boa tarde, já recebi boa tarde de vocês, já estou mais tranquila para a gente começar. Vou parar um pouquinho, depois a gente volta nas, nos chats para ver se tem mais alguma pergunta, algum questionamento de vocês. Então, o que, que eu trouxe de novidade hoje? Isso nos faz retroceder um pouquinho no conteúdo que a gente estava vendo, porque, como eu disse para vocês, assim, ó, é um pouco complicado, nós vivemos numa situação, atualmente nós estamos vivendo uma situação jurídica um tanto quanto peculiar, né? porque essa primeira essa função da pandemia, onde a gente foi, foi se agregando novas normativas, novas regras, para regulamentar um novo contexto legal e, e, e fático né? de, de situações que envolvem o serviço da educação, o trabalho escolar, Uh, e também no Brasil a gente tem uma, uma situação que às vezes causa uma dificuldade, principalmente com quem trabalha na área do direito, com quem trabalha na área da legislação. A gente dorme com uma lei e acorda de manhã e ela mudou. Né? Então nem sempre a gente consegue acompanhar com a velocidade que as leis mudam. Bom, aí eu trouxe uma primeira novidade para vocês, a portaria interministerial 10, que saiu agora, foi, ela é do dia 20 agora, de segunda-feira, mas ela foi publicada na terça-feira de manhã, ontem de manhã. Tá? E essa portaria, ela traz né, os, um, as diretrizes operacionais do Fundeb. E essas diretrizes operacionais, entre outras coisas, essas diretrizes também fixam o valor que a gente chama de VAF, né, que é o valor, aluno, ano... Uh, do fundamental mínimo, né? Que é o valor desse Fundeb mínimo do aluno lá dos anos iniciais do ensino fundamental. E esse valor é considerado o mínimo nacional, tá? E, como a gente sabe, o piso nacional do magistério, ele é atualizado, como eu conversei com vocês na segunda-feira, ele é atualizado por essa variação do aluno, nessa né? variação do valor do aluno... Uh, do fundamental urbano dos anos iniciais. Então, o que, que se faz? Normalmente, a orientação, né, o posicionamento do Ministério da Educação é que eu faço uma verificação de, da variação desse do que variou né, o percentual de fixação desse valor aluno-ano do, dos anos iniciais do ensino fundamental, eu vejo sempre nos dois exercícios anteriores ao exer em relação ao exercício que tem que ser aplicado. Então, por exemplo, para saber quanto é que o piso ele vai ficar em 2022, eu preciso comparar essas informações de 2020 e de 2021. Então, é sempre os dois exercícios anteriores daquele no qual vai ser feita a atualização. Se a atualização vai ser feita em 2022, então os parâmetros que eu vou analisar, que eu vou verificar, são os de 2020 e de 2021. E agora, com esta nova portaria, que é a portaria número 10, até então, na segunda-feira, nós tínhamos uma previsão de variação, né, ou de crescimento do, do valor aluno do ensino fundamental anos iniciais, de 31,3%, ou 31,33%. Com essa portaria, no momento em que ela fixa um novo valor, né, do VAF mínimo, esse percentual cresce, ele passa para 33,2%, ou 33,23%. Tá? E isso é, chegou ontem, né? essa novidade chegou ontem, né? então a gente não encontra muita coisa. Os, o, gostaria que vocês já tomassem ciência disso, quem não sabe, mas eu acho difícil não saber, porque no momento em que isso chegou, isso começou a, a, a viralizar, né? sindicatos, entidades, órgãos de... de de assessoramento, todos eles divulgando né, o nova a, nova a nova diretriz operacional do Fundeb e como é que isso se reflete no, no, no fundo. O que eu coloquei para vocês ontem é que não necessariamente o professor, né, eu, Patrícia, por exemplo, sou professora municipal, por exemplo, aqui em Porto Alegre, não necessariamente o piso nacional reajustando em 33,23% vai ser o mesmo percentual que eu, Patrícia, vou receber no meu vencimento. Okay? Então, esse, essa atualização de 33,23%, caso ela se mantenha, ela vai ser no piso nacional. No meu vencimento, enquanto servidora pública municipal, servidora pública estadual, quem seja, o percentual vai variar de acordo com a distância que o meu vencimento está do piso nacional. Então, pode ser que tenha, tenha pessoas, servidores, que já estejam recebendo no seu vencimento básico o valor do piso com o reajuste dos 33, Uh, 23%, pode ser que não. Então, não existe direito ao percentual. Existe direito que o meu vencimento básico seja, no mínimo, igual ao do piso nacional. E, em razão disso, municípios vão dar né aumentos diferentes, vão regular, vão reajustar o vencimento básico de seus profissionais do magistério, de acordo com, vamos dizer assim, a distância que o vencimento deles está do piso nacional. Tá, gente, é, eu estava... Uh, olhando, lendo um pouquinho sobre isso e viu uma, uma orientação da CNM, uma notícia, na verdade, da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, onde ela pede um pouco de cautela né, para os municípios. Olha, mesmo você sabendo que já saiu esse percentual dos 33,23%, não é hoje que o prefeito ou que o governador do estado ele vai mandar um projeto, porque ele até tem um certo impedimento, razão, um certo não, um impedimento, né, da Lei Complementar 173. Isso será feito no ano que vem. Não significa que isso será feito no dia 1 de janeiro de 2022, gente. Isso pode ser feito depois, até porque isso vai implicar em que se faça um estudo no município, em que se veja essa viabilidade, em que se uh, verifique as questões orçamentárias e financeiras do município, né, qual é o impacto que isso vai ter, como é que vai ser feito. Vamos supor que o prefeito vai fazer lá em... em... Fevereiro, lá em fevereiro ele consegue mandar, a Câmara está em recesso, vamos supor que lá o teu prefeito ou o governador, o governador consegue mandar para o Poder Legislativo e o, e o prefeito lá para a Câmara Municipal, ele consegue mandar um projeto para mudar o vencimento básico lá em fevereiro, né, e se vai tramitar em fevereiro, a Câmara vai aprovar em março, nada impede que se coloque lá nesse projeto, um, uma, uma, um efeito retroativo a 1 de janeiro, porque é a partir dessa data que o piso deve ser atualizado então não significa que os municípios precisam dar andamento nisso agora e também, gente, a CNM também alerta isso, por quê? Porque está tramitando né, no Congresso Nacional uma, um, um projeto de lei que muda a forma de atualização do piso lembra que eu conversei com vocês na segunda-feira quem não assistiu, vai lá e assiste o projeto é o 30 Quatro, agora eu não lembro o número, gente. Agora me pegou no número e confundi com outro. Melhor eu nem falar, tá? Mas assim, ó, existe esse projeto. Ele tá tramitando. Depois eu até coloco ali, mas vocês têm isso na, na, na aula de, uh, de, de, de segunda-feira, tá? Isso tá lá previsto. Mas tá tramitando esse projeto. Esse projeto, qual é o, o, o cerne dele, né? Qual é a, o, o objetivo desse projeto? Ele está tramitando desde 2008. Ele está, desde 2008, tramitando pela, pela Câmara, pelo Senado, vai e vem, né? E o objeto dele é mudar a forma de atualização. Se ele for aprovado nos termos em que ele se encontra, a atualização não vai ser feita mais por essa variação do VAF e do Fundeb, e sim pelo INPC, o que vai diminuir esse índice. Então, o que, que acontece se amanhã uh, o Congresso aprovar esse projeto, né, for sancionado pelo Presidente da República e for publicado? O que vai acontecer é que esse índice de 33,23% não vai se confirmar. Mas, para que o NPC seja aplicado, é preciso que essa lei entre em vigor até 31% de dezembro deste ano, não, vai ficar né, esse índice, a não ser que mudem o entendimento ou alguma coisa assim, uma forma de que o MEC vê, mas até hoje todas as atualizações do piso foram feitas desta forma, calculando essa variação do valor aluno né, do Fundeb anos iniciais em razão dos dois exercícios anteriores àquele em que vai haver atualização. Seguindo esta lógica, a gente chega nos 33,23% não será aplicado esse percentual no salão no, 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 desculpa no piso nacional C. Se... Né, for aprovado no Congresso Nacional, né, na, na Câmara de Deputados, e né, no, no Senado, não lembro se agora já passou pelo Senado também, se for aprovado essa modificação na forma de atualização da lei 11.738 do piso nacional. Aí sim, se é que é o NPC e isso entrar em vigor até 31 de dezembro desse ano, nós teremos uma outra forma de correção do piso no ano que vem. A outra novidade que eu tenho né, é a alteração da lei do Fundeb. Então, a lei do Fundeb, antes de completar um ano, ela já está sendo alterada. Né? Ela já está sendo alterada. Essa alteração ainda não foi sancionada, ainda não está publicada, então ela ainda não é uma lei, ela não está valendo, tá, gente? Essa é uma alteração que é proposta por um, pelo projeto de lei uh, 1418 de, 2020, 3418 de 2021, que começou a tramitar este ano mesmo, e já foi aprovado no Congresso. Né? Então, o que está faltando? Já foi encaminhado, foi aprovado semana passada, eu acho que até, se não me engano, foi no dia... Isso se foi no dia 16, no dia que a gente estava fazendo a live aqui. Né? E eu já fui encaminhado para a presidência da República para sanção. Ainda, pelo menos até então, hoje de manhã, quando eu consegui olhar início da tarde, ainda não havia sido publicada a lei. Então, é uma lei, é um projeto de lei, que muda a lei do Fundeb em vários pontos, não só em relação aos profissionais da educação, mas muda em relação a muitas outras coisas também. Eu até trouxe. Eu ia pedir para o Lucas projetar, daqui a pouco eu peço para ele projetar, porque agora, nesse momento, ele está fazendo uma outra coisa, mas eu quero mostrar para vocês né? o, que, que, o que, que esse projeto de lei modifica. Então, agora a gente precisa ver se ele vai ser aprovado, se o aprovado ele foi, se ele vai ser sancionado pelo presidente da República, se tem algum tipo de veto, se não tem veto, no que, que foi vetado. Claro que ainda o Congresso pode derrubar o veto do presidente da República. Então, eu vou pedir para o Lucas projetar para vocês... A, o projeto de lei que foi aprovado e que foi encaminhado para o Presidente da República para a sanção presidencial. Está projetando? Ok. Se já está mostrando, eu vou pedir para o Lucas e para nós, se vocês estão conseguindo ver. Vamos ver qual é a página. Vamos ver que são várias. São dez páginas aqui. Né? Vários artigos que estão sendo alterados, modificados. Eu vou pedir primeiro para o Lucas ir lá para a página 6. Porque eu não tenho como aqui conversar com vocês todas as, as, as mudanças que aconteceram. A gente pode até pensar em fazer isso numa outra, num outro encontro, né? Certo? Tá bom. Ali no, no, na página 6, vocês vão ver que tem ali, entre aspas, artigo 21. Não sei se o Lucas consegue baixar para nós um pouquinho. Artigo 21 a subir, né? artigo 21. O artigo 21 é aquele que coloca a obrigatoriedade de que os recursos do Fundeb, eles sejam exclusivamente... Uh manejados dentro de bancos oficiais, ou a Caixa Federal, ou o Banco do Brasil, lembram? E aí surgiu toda uma polêmica em relação àqueles municípios onde a folha de pagamento já está num banco, por exemplo, privado, o município fez uma contratação com um banco privado para, né, inclusive vendeu a folha de pagamento, como se costuma dizer, tá? Então, isso foi uma das coisas que mudou. Então, o artigo 21 recebeu uma nova redação, lá o artigo 9 Tá? O artigo, desculpa, o parágrafo nono do artigo 21, e diz o seguinte, se vocês podem ler, se vocês conseguem ler ali na tela. A vedação à transferência de recursos para outras contas prevista no caput deste artigo não se aplica aos casos em que os governos estaduais, distrital ou municipais para viabilizar o pagamento de salários e de vencimentos de benefícios de qualquer natureza aos profissionais da educação, em efetivo exercício, tenham contratado ou venham a contratar instituição financeira que deverá receber os recursos em cota específica e observar o disposto no parágrafo 6 desse artigo. Ou seja, com isso, cai aquela vedação de que os recursos do Fundeb apenas poderiam ser né, manejados não sei se essa é a expressão que eu estou usando, melhor expressão, mas é a que me ocorre agora, dentro dos, dos bancos oficiais, ou o Banco do Brasil, ou, o banco, ou a Caixa Econômica Federal. Então, não, não poderia nem fazer a folha de pagamento, por exemplo, num outro banco que não fosse um desses dois. Agora, com essa modificação, né, isso fica liberado, ou seja, eu posso porque tá colocando essa, essa ressalva dizendo que quando o município vem afirmar, se ele já tem firmado um contrato com a instituição bancária, que não sejam os bancos oficiais lá, descritos no artigo 21, né, se ele já tem contrato com essa instituição, ele pode passar o recurso da folha de pagamento, repassar o recurso da folha de pagamento, assim como aqueles que ainda não têm, mas venham a fazer contrato com a instituição de em si, instituição bancária vai também poder utilizar, tá, Vou pedir para agora passar para a página 7, onde é a modificação que nos interessa mais aqui neste momento, que é a modificação dos profissionais da educação que podem ser né, pagos, remunerados com a parcela de 70%. Ali vocês veem o artigo, artigo 26, né, parágrafo 1º, inciso 2. Então, se o pessoal conseguir acompanhar a leitura, se não, eu, eu leio aqui. Profissionais da educação básica, docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção, de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico. E profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino da educação básica. E aí volto a dizer... É importante que essas pessoas estejam em atividade na área de atuação prioritária. Se for Estado, ensino fundamental e ensino médio. Se for município, educação infantil e ensino fundamental. Vocês vejam que melhorou. Então, cai aquela redação que exigia aquela formação do artigo 61 da LDB, lembra o que nós vimos? Então, cai essa redação, não é necessário mais que se faça para aqueles profissionais que não são professores, que não são supervisores, que não são orientadores não se faz mais a necessidade, por exemplo, do secretário de escola, a merendeira, de dizer que essa pessoa tem que ter um curso técnico ou na área pedagógica, um curso técnico ou superior na área pedagógica, ou afim, não tem mais essa exigência, ok? Então, e coloca ali, bom, além daquele grupo que é os profissionais do magistério, que eu já conheço, que eu estou, né, super habituada de saber quem são os profissionais do magistério, que é o professor, que é o diretor de escola, que é o vice-diretor, que é o supervisor, que é o orientador, além desses, a nova redação coloca o pessoal de apoio as funções de apoio técnico, administrativo e operacional. O que talvez caiba se fazer, não vamos poder fazer hoje, obviamente, é a gente tentar né, esmiuçar o que, que seriam esses profissionais de apoio técnico, administrativo e operacional. Mas penso que aqui a gente consegue com mais facilidade enquadrar aqueles profissionais que a gente estava com dificuldade de enquadrar na antiga redação. Né? Ou seja, não há exigência de que o meu secretário de escola tenha um curso técnico lá, um profissional de escola que ele fez no, no pró-funcionário, ou que ele tenha um curso na área pedagógica ou afim. Tá? Ele pode ser simplesmente um secretário de escola que tenha como exigência o um nível médio, que é o que acontece na maioria dos casos. Então, melhorou bastante a redação... Facilita bastante, né? Talvez a gente tenha que abrir outras discussões, por exemplo, o que seria considerado operacional, o que seria uma atividade de apoio operacional, o que seria considerado, mas a gente pode discutir isso em outra oportunidade. O psicólogo e o assistente social saem da possibilidade de 70%, então eu não tenho como pagá-los com 70%, no momento que essa lei for publicada, quem já pagou até agora, ok, né? porque estava na vigência a lei na redação original, que permitiu que isso fosse feito, não precisa mudar isso. Até porque essa lei aqui, ela não tem efeito retroativo, não está previsto um efeito retroativo para ela, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, então, no momento que ela for publicada, a partir dali, eu não posso mais custear com recurso de 70% do Fundeb, o pagamento da remuneração do psicólogo, o pagamento da remuneração do assistente social, mas posso remunerá-los com os 30%, o artigo foi inserido o artigo 26A, que diz isso, que eu posso remunerar essas pessoas com os 30% do Fundeb. Tá, gente? Então, ficou bem mais claro, bem mais esclarecido. Queria trazer essa novidade aqui, porque no momento em que nós falamos, tivemos as nossas, as nossas aulas, os nossos momentos de encontro, no outro dia mudou praticamente, então, queria atualizar vocês sobre isso. Né? E podemos depois ver uma oportunidade de a gente poder discutir melhor essas questões. Tá? Vamos entrar agora nos profissionais da educação, então. Se bem que nós já estamos fora, tudo que nós falamos tem a ver com eles, né? Quem são os profissionais da educação? Quem está acompanhando lá, acompanhou dia 16, acompanhou na segunda-feira, dia 20, já sabe que a gente tocou nesse assunto. Mas quem está entrando agora pela primeira vez, talvez não saiba. Então, vamos lá, não é demais a gente voltar um pouquinho atrás, né? Os profissionais da educação que nós vamos conversar hoje, não necessariamente. Né, eles são os mesmos profissionais da educação que vão ser para fins do pagamento de 70%. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês. Os profissionais, o artigo 61 da LDB, quando ele descreve os profissionais da educação, ele vai continuar sendo aplicado. Quando a lei do Fundeb, ela vai lá e é modificada por esse projeto de lei que eu acabei de mostrar para vocês, quando a lei do, essa lei do Fundeb é modificada, ela é modificada simplesmente para fins de pagamento. Não, é? não quer dizer, por exemplo, que eu não vá fazer a exigência do secretário de escola para fins de entrar num plano de carreira específico, compreenderam? Estou dando um exemplo prático aqui, né? por exemplo, para fins de pagar com 70%, eu não preciso exigir do meu secretário de escola ou meu agente administrativo que faz a parte burocrática lá da escola, que ele tenha uma formação específica. Mas isso não significa que eu estou dispensado de exigir essa formação se eu quero colocá-lo dentro de um plano de carreira específico dos profissionais da educação, tá? Então, não misturem. Eu sei que parece um pouco difícil, mas a situação é essa. Eu não posso esquecer que uma lei está me dizendo para fins de pagamento numa determinada parcela e que agora o que nós estamos analisando aqui são os profissionais da educação que nós podemos criar para eles um plano de carreira de profissional da educação. Tá? Aí nós vamos aplicar novamente o artigo 61 da LDB e exigir aquela formação que o artigo 61 faz até que ele venha a ser modificado também, até que ele venha a ser alterado, o que venha, sobrevenha alguma legislação, algum entendimento de um tribunal superior que nos diga não, não pode fazer isso, porque por enquanto é o que está vigente na Lei Federal 9394, né, que é a LDB, e tem que ser aplicado, tá? Então, para começar, profissionais da educação aqui que nós estamos vendo a partir de agora, não é mais profissionais de educação para fins do pagamento de 70%. Embora muitos deles vão estar no plano de carreira dos profissionais da educação e também vão receber pelo 70%. Tá? Mas quando eu for fazer cada uma dessas coisas, eu vou analisar uma situação diferente, eu vou analisar uma norma diferente. Para fins de pagamento de 70%, eu vou analisar lá o artigo 26 da lei do Fundeb para fins de constituir, saber quem são, identificar os profissionais da educação, para fins de criar um plano de carreira para eles, eu vou continuar olhando o artigo 61 da lei 9394, ok? Bom, eu coloquei aqui várias é, figurinhas ali de... de de desenhos e tal, de profissionais da, da educação, porque a educação ela é feita com muitos profissionais, né? Não consigo fazer educação só com o professor e o, e o aluno, só com a professora né e a, e a servente, por exemplo, que faz a limpeza. Na educação infantil... Eu tenho um grande número de servidores que são necessários, é? Né? Porque eu tenho os atendentes, eu tenho as pessoas que se dedicam à higiene das crianças, eu tenho é, quem está responsável pela alimentação, eu tenho a pessoa que faz o cuidado, né, nas escolas, para que já... a gente não, não precisa nem dizer para vocês, né, que cada vez mais a gente vê que as escolas precisam ter alguém responsável pela parte de vigilância, um porteiro, alguém que tranque os portões, que fique ali, que pessoas estranhas não possam adentrar... Então, a escola é formada por vários servidores, né? Para que a escola possa funcionar, eu preciso não só daqueles que estão dentro da escola, como eu preciso daqueles que estão fora da escola, na Secretaria de Educação também. Ok? Bom... É, o artigo 61 para nós aqui vai ser uh, fundamental para que a gente possa entender quem são esses profissionais. E volto a dizer, não podemos esquecer que aqui nós estamos falando de profissionais da educação para fins de ter um plano específico para eles, e não para fins de pagamento 70%. Tá? Uma outra coisa que é importante, então, a gente analisar é que Uh, além dos profissionais que estão dentro da escola, como eu coloquei para vocês, a gente tem também os profissionais que estão na Secretaria de Educação e que são aqueles que estão dando também o um suporte para que o trabalho escolar possa ser feito, né? Então, vamos lá para o artigo 61, que a gente já viu na, na segunda-feira, também já mostrei para vocês no dia 16, mas a gente precisa voltar ele de novo, né? Ele diz quem são os profissionais da educação escolar, ele descreve quem são os profissionais da educação escolar e ele descreve ali no inciso 1, ele coloca que são os professores. Tanto o professor que tem só o curso normal de nível médio, como aquele professor que tem o curso superior de pedagogia, ou a licenciatura plena lá para letras, para matemática, para história, para geografia. Nós sabemos quem é esse profissional, é o professor. Tanto aquele que atua na educação infantil, quanto aquele que atua né, no, no ensino fundamental, ou aquele professor até lá do ensino médio. O inciso 2 do artigo 61 fala nos trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. E esses profissionais também nós sabemos quem é. Esse é o pessoal que a gente chama de apoio pedagógico, né? É o supervisor, é o orientador, é o administrador, o inspetor, quem faz o planejamento então, esses entram, coordenação pedagógica, assessoramento pedagógico, esses entram aqui dentro, então, e inciso 1 e inciso 2 não é dificuldade. O inciso 4 e o inciso 5 também não são, porque falam dos profissionais de notório saber, o que não é muito comum a gente ter na educação básica, né, não se usa, talvez, até mais no ensino médio, mas no ensino fundamental não costumo encontrar profissionais que entraram por esta modalidade, vamos dizer assim, de formação, e os profissionais graduados, né, que é o inciso quinto, que fala aqueles profissionais que são graduados e que procuram fazer uma complementação pedagógica para trabalhar com a educação básica. É o caso do engenheiro, por exemplo, que é um curso que não é de licenciatura, mas que ele quer trabalhar, por exemplo, com a matemática. Ele vai lá, faz uma complementação peda matemática, recebe um certificado, esse certificado, essa certificação tem valor de licenciatura plena e ele vai poder dar aula, tá, para os anos finais, do ensino fundamental então esses em um o inciso quarto um inciso quinto também não é problema nós já sabemos conhecemos ou de alguma forma temos como chegar nesses profissionais a dificuldade aqui é o inciso terceiro né que fala nos trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. né quem seriam essas pessoas na questão do Fundeb, o o que a gente falou muito claramente, né? E o FNDE batia muito em cima disso em todas as suas orientações, uh, apresentações que foram feitas pela internet, apresentações presenciais, materiais é, escritos, eles batiam muito nisso. Bom, para fins de remuneração de 70% do Fundeb tem que ter a formação. Agora não tem que ter mais. Né? Por quê? Porque a lei do Fundeb foi mexida, a lei do Fundeb, foi... mas ela ainda não está sancionada, não foi publicada, então ela ainda não é lei. Então, se tudo se confirmar, o presidente da República sancionar, publicar, ok. Então, aí, para fim de 70%, eu não preciso mais. Mas não significa que eu não preciso exigir dos profissionais da educação se eu quero constituir para eles um plano de carreira. Tá? então eu preciso que esses meus trabalhadores na área da educação, profissionais da educação escolar, que não são do magistério, né, ou seja eles são profissionais da educação, mas não são do magistério, não, não entram naquele grupo menor, naquele bolo menor dos profissionais do magistério, eu preciso que eles uh, tenham uma formação específica que se enquadra aqui no inciso 3 do artigo 61 da LDB para que eu possa colocá-los dentro do plano de carreira e aí é que complica um pouco um pouco não, complica bastante a vida de quem pretende fazer esse plano de carreira. Porque normalmente o meu secretário de escola, o meu agente administrativo, ele não tem essa formação técnica e nem pedagógica de nível médio ou que seja de nível superior. né Ele é alguém que ingressou no cargo de secretário, por exemplo, com uma exigência de ensino fundamental completo ou ensino médio. Bom, eu sei que agora para o Fundeb eu não preciso mais que ele tenha essa formação para pagar, mas para fins do plano, né, eu vou repetir isso sempre, para que grude na nossa cabeça, para fins do plano eu preciso. Então, se eu for fazer um plano e eu quiser colocar os atendentes da educação infantil, os monitores de ensino que vocês têm, os auxiliares dos professores, por exemplo, é necessário que eles preencham o requisito da formação e a formação indicada pelo inciso terceiro do artigo 61, Ok? Aqui eu trouxe a mesma, a, mesma, a mesma slide que eu passei para vocês na, na segunda-feira, que são os profissionais da educação, para a gente poder ter essa dimensão, né? Se eu vou fazer um plano de carreira dos profissionais da educação, eu vou usar este grande grupo, né? A grosso modo é isso que eu vou fazer. Se eu vou utilizar, os, se eu vou fazer um plano de carreira do magistério, que são normalmente o que vocês têm o plano de carreira do magistério, então eu tenho um grupo menor, né? E eu expliquei para vocês na segunda... Né? E, e, e repito agora para que quem chegou possa entender, quem chegou hoje possa entender, é que, na, na minha visão, os profissionais da educação escolar ou os profissionais da educação básica, eles são um grande grupo. Né? No sentido amplo, eles pegam até os profissionais da educação. Esse grupo grande abrange os profissionais do magistério. Os profissionais do magistério estão contidos dentro dos profissionais da educação. Todo profissional do magistério é um profissional da educação. No entanto, os profissionais do magistério, quando dentro deste grande grupo, eles fazem um grupo menor, em razão das características das atividades que eles desenvolvem, que são atividades mais vinculadas ao ensino-aprendizagem, vinculadas diretamente ao ensino-aprendizagem, quanto pela formação que eles possuem, que são formações efetivamente pedagógicas na área da educação, tá? Então, eu tenho um grande grupo profissionais da educação, Todos que são lá dentro são profissionais da educação, mas alguns são profissionais do magistério. E aí eu formo dentro do grande grupo um grupo menor, um grupo mais restrito, que são os profissionais do magistério. Né? E aí é que preciso definir isso. No momento em que eu quiser criar um plano de carreira dos profissionais da educação, eu vou pegar esse grande grupo e dentro dele vem o um grupo menor que é do magistério. Hoje, a maioria tem só o plano de carreira do magistério, então eu tenho só esse conjunto menor, que é o plano de carreira do magistério, e os demais servidores considerados profissionais da educação, mas que não são do magistério, eles normalmente ficam dentro do plano lá, do, dos servidores do quadro geral, onde eu tenho o médico, onde eu tenho o engenheiro, onde eu tenho o agente administrativo, onde eu tenho o tesoureiro, né, e outros, e outros servidores da minha administração também. Não é assim que funciona? Normalmente, eu só tenho na área da educação o plano de carreira do magistério. Com o artigo 61 e a redação que ele recebeu ao longo, sua, né, ao longo da sua edição e a partir de 2009, com a emenda constitucional um, 59, né, isso se ampliou, então agora eu tenho os profissionais da educação básica. E, e tenho até uma obrigação de ter. A própria Constituição, no artigo 206, ela diz que os profissionais da educação básica devem ter um plano de carreira. A questão é, né, que a lei federal, ao descrever, né, e vocês lembram até que eu coloquei isso até na primeira, na primeira aula que a gente fez, dia 16, né, quando a Constituição mudou a sua redação e ela passou a não mais utilizar a expressão profissionais do magistério e passou a utilizar a expressão profissionais da educação escolar, o legislador nos disse, né, nos deu um recado. Olha, eu quero que valorize os profissionais da educação escolar e não apenas os profissionais do magistério, porque os profissionais do magistério são cercados de pessoas que lhe dão suporte e que não têm a mesma valorização. Muito bem, então... O, o, o legislador diz também né, que uma lei federal iria descrever, né, explicar, uh, vamos dizer assim, estabelecer quais as categorias que são consideradas profissionais da educação. E essa lei né, é a lei que veio e que modificou o artigo 61 da LDB. Então, o que, que a gente pode dizer, né, se afinal de contas a Constituição diz que os profissionais da educação precisam ser valorizados. Eles têm que ter um plano de carreira. E diz que uma lei iria definir quem seriam os profissionais. Só que essa lei, ao vir né, e ao definir esses profissionais da educação, ela exige que esses profissionais tenham uma formação específica. Então, pessoal, né, uma das primeiras coisas que eu quero fechar aqui para vocês, para a gente poder entender, é que para construir um plano de carreira dos profissionais da educação, eu preciso que esses profissionais tenham a formação que o artigo 61 exige, pelo menos até agora, a não ser que amanhã de manhã uma outra lei modifique o artigo 61, né? mas que eu saiba, não tenho uma previsão para isso ainda, tá? Então, hoje, né, para 2022, se eu quiser implementar no meu município Patrícia, eu não quero mais ter só um plano de carreira do magistério, eu quero ter um plano de carreira dos profissionais da educação, eu posso? Sim, teoricamente, legalmente, Pode, né? Dentro desse teu plano de carreira dos profissionais da educação, quem é que tu pretendes colocar? Ah, eu pretendo colocar. A gente já sabe que lá dentro vão ficar os profissionais do magistério, ok? Eles estão lá, direitinho. Além dos profissionais do magistério, quem mais eu pretendo colocar no plano de carreiras profissionais? Eu quero colocar as atendentes da educação infantil. As atendentes da educação infantil, elas preenchem o critério de formação exigido por, pelo artigo é, 61, para uh, inciso terceiro, que é a formação técnica, né, de nível técnico ou superior em área pedagógica ou afim? Sim. Então, até, até é possível criar esse plano de carreira e colocá-las dentro desse, desse plano. Bom, eu quero colocar dentro do plano de carreira dos profissionais da educação, eu quero colocar os secretários de escola. Muito bem, então vou lá fazer o mesmo questionamento. O meu secretário de escola, ele ocupa um cargo, ele é um trabalhador da área da educação? É ele tem formação né, de nível técnico ou superior em área pedagógica ou afim? Não. Então, ele não poderia entrar no plano de carreira. A rigor, ele não poderia fazer parte do plano de carreira dos profissionais da educação. Tá? Em 2015, o Ministério da Educação ofereceu aqui no Rio Grande do Sul, para Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, um curso que foi feito na FAMURS, que é a Federação das Associações né, dos municípios aqui do Rio Grande do Sul, que foi ofertado na FAMURS, e que eu fui convidada para assistir o curso, fazer a formação, porque eles estavam formando capacitadores, tinha um outro nome ou coordenadores, alguma coisa assim, que iriam viajar pelos municípios do Rio Grande do Sul, para tentar explicar e orientar os municípios, para fazer o plano de carreira dos profissionais da educação escolar. Muito bem, eu participei, não na condição de ser formadora ou de ser capacitadora, né, mas simplesmente eu participei na, na, na condição de ser uma docente que trabalha na escola de gestão da, da FAMURS, que dá cursos lá, na verdade, tá e eu participei, foi muito bom o curso, eles têm inclusive um modelo, então o Ministério da Educação ele até oferece um modelo de plano de carreira dos profissionais da educação que é um ótimo modelo, tá eu tenho ainda, isso tanto em arquivo quanto impresso, eu tenho esse material ainda uh, é um ótimo modelo mas eles são muito claros também em todo o material deles, né? Ou seja, para que esses profissionais possam estar dentro desse plano, e eu posso ir além dos profissionais do magistério e colocar outros profissionais da educação também, é necessário que eles preencham o requisito formação. E aí começa o meu problema. O meu secretário de escola, muitas vezes, não tem formação. Ele nem tem a formação do curso do funcionário. ele nem tem a formação de nível técnico, ou ele não tem a formação de nível nem pedagógico, nem em área pedagógica, nem afim. E como é que eu coloco? Então, se eu tenho três secretários de escola, vocês imaginem a situação prática. Eu tenho três secretários de escola no meu município, tá? E aí, esses três secretários de escola, dois têm formação, ok, fecha direitinho com o artigo 61, parágrafo, inciso terceiro, e um não tem, como é que eu faço isso? Eu coloco dois dentro do plano de carreira e dois eu deixo fora? Então se perguntem por que que até hoje a gente não encontra municípios que tenham o plano profissionais plano né, de profissionais da educação escolar? É por isso. É, podem cuidar aqui no Rio Grande do Sul, eu não conheço município que tenha conseguido instituir o plano dos profissionais da educação e reunir dentro desse plano, tanto os profissionais que são do magistério, como aqueles que são da educação, mas não são da área do magistério. Não conseguimos, não consigo um município, se tiver algum, por favor, deixe o um recado, pode ser que exista e eu não conheça, mas realmente desconheço o um município que tenha conseguido fazer o plano dos profissionais da educação e colocar todos dentro desse grande plano, em razão de que alguns servidores têm formação e outros não. Então, é muito difícil conseguir fazer o plano. É impossível? Não, não é. E dentro desse plano, tá? Vou... Ah, Patrícia, tudo bem, eu consegui. Todos os meus profissionais da educação têm formação, todos os meus profissionais da educação estão ali alinhados com o inciso terceiro do artigo 61 da LDB, e eu vou colocar todo mundo lá dentro. Vai ter o pessoal do magistério, e vai ter o pessoal do que não é do magistério também, mas que é da educação escolar. Pode? Pode, legalmente a gente está amparado. A Constituição diz que é assim, a LDB nos diz que pode ser assim também. Mas aí vem o questionamento. Bom, mas aí como é que eu faço? Fica todo mundo misturado lá dentro, junto e misturado? né? Ou vou precisar separar? Né? É lógico que eu preciso, ser diferente. Eu não posso colocar para os profissionais da educação escolar uma carreira idêntica aos profissionais do magistério, até porque os meus profissionais da educação escolar, eu não sei se isso acontece em todos os municípios pelo Brasil, mas eu já vi muitos municípios, os profissionais terem uma expectativa, os profissionais da educação que não são do magistério terem uma expectativa de que eles vão ter um plano de carreira idêntico ao dos professores, onde eu vou ter mudança de nível, onde eu vou ter mudança, né, eu vou ter algumas vantagens específicas da área do magistério, não é para ser dessa maneira. É claro que eu posso criar para os meus profissionais da educação es uh, escolar algum tipo de progressão que seja baseada na formação, né? ou seja, na formação, na titulação dele. Mas, por exemplo, não seria muito lógico eu colocar para o secretário de escola uma progressão de formação, de titulação, que vá até o doutorado, quando a gente sabe que isso é mais ligado à área dos profissionais do magistério, não é verdade? Então, é preciso fazer essa, essa, essa ponderação, né, os meus profissionais da educação escolar, que não são magistério, que não tem função de magistério, eles precisam, eles precisam estar dentro desse plano, se eles, se eles, vamos dizer assim, se eles atendem o inciso terceiro do artigo 61, no entanto, eles precisam, né, entender que a carreira que vai se desenvolver para eles, não necessariamente, apesar de estarem dentro do mesmo plano, vão, vai ser idêntica à carreira do magistério. Muito bem, o magistério tem formação e titulação, a progressão que vai desde o normal, médio, vai até o doutorado, então eu vou colocar o mesmo para o secretário de escola, o mesmo para o recreacionista, o mesmo para o monitor. Não tem muita lógica. né Ah, mas a minha monitora, por exemplo, ela tem... É pedagogia, ok, então ela pode migrar fazendo um novo concurso público, sendo aprovada e sendo nomeada, ela pode ser professora, né? O que não pode é ela trocar de cargo sem fazer concurso, certo? Então, isso vai acontecer também. Então, a gente tem vários casos de pessoas que nos consultam, me perguntam, ah, Patrícia, eu tenho umas atendentes da educação infantil, elas já têm especialização em educação infantil e continuam sendo atendentes. Como é que a gente faz para elas poderem ter as mesmas vantagens dos professores, fazendo concurso para professor e passando para o cargo de professor, ao ser nomeado. Então, eu não posso simplesmente, vocês compreendem, eu não posso simplesmente transportar, né, e dar a, a ideia a essas pessoas de que elas vão ter todas as vantagens não sendo professor. No magistério também, até por, e por que essa valorização maior do magistério dentro dessas possibilidades? O magistério, por exemplo, tem situações diferenciadas, tanto de formação quanto à exigência do concurso público. Para eu poder ser servidor da área do magistério, eu tenho que ter feito concurso de provas e provas de títulos. O título é obrigatório pela Constituição. Né? Tem uma diferenciação na atividade. São atividades que são vinculadas diretamente com o ensino-aprendizagem, enquanto que os outros me dão o suporte. Isso não significa que não sejam importantes, são... certo? Mas é preciso que fique claro para vocês e para os servidores de vocês que os profissionais da educação precisam ser valorizados, mas não necessariamente eles terão uma carreira idêntica aos profissionais do magistério. Acho que nessa altura da, da nossa, nossa conversa aqui, vocês já perceberam que é bastante difícil eu conseguir fazer um plano onde eu tenha profissionais do magistério, e profissionais da educação que não são do magistério, e dentro dele eu consiga fazer uma divisão, né, ou pelo menos algumas coisas serão comuns para os dois, outras serão diferenciadas, em que eles tenham valorização, valorização de acordo com a categoria que eles pertencem, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso chat aqui, que eu acho que eu falei bastante, e deve ter bastante pergunta. Vamos ver se vocês deixaram as perguntinhas. Nossa, vamos lá. Jonas já tinha dado... É... Boa tarde, a Helena Getúlio Vargas, coordenadora pedagógica, aulas muito boas e importantes, pois temos conhecimento das questões legais que fazem parte da nossa vida profissional. Que bom, Helena, a intenção é justamente essa, é de que a gente possa trazer informação. Né? Uh, Rose Maia, a Marta de Oliveira, Santa Maria, bem-vinda, Marta, Nara, uh, Dita Ti, Isabel Cristina também, adoro as suas aulas, Isabel, que bom. A Sirlene, de Triunfo. Cirlene, um abraço, seja bem-vinda. A Niedja, professoras readaptadas podem ser pagos pelo Fundeb? Olha, Niedja, eu acho que sim. Uh, não sei se chegou a ver, eu acho que a Niedja uh, fez uma pergunta lá no... no nas, nos comentários do, do YouTube, e eu te respondi. Não sei, se não me falha a memória, foi para ti, sim. Te dizendo que sim, os profissionais readaptados, eles podem ser pagos com o Fundeb. Dá uma olhadinha lá na resposta que eu te coloquei. Mas desde que eles estejam atuando na educação infantil e no ensino fundamental, e desde que eles sejam esses profissionais, ou que se enquadram no artigo 61, como é a redação atual, ou com a nova redação que vem agora com a sanção e a publicação da nova lei, que são profissionais da área técnica, área de apoio administrativo e apoio operacional. tá? Mas poderiam. Agora, se foi readaptado e está lá na Secretaria de Cultura, está lá na Secretaria de Meio Ambiente, nada de recurso da educação, tá? A Helena diz, o plano de carreira do Magistério da Rede Municipal de Getúlio Vargas é muito bom. O que nos preocupa são as modificações que poderá sofrer. É enxuto, valoriza a formação dos professores. É, Helena, eu não lembro agora a data do, do plano de... De, de Getúlio Vargas, mas ele é um plano muito bom mesmo, lembro dele, mas não lembro o ano de edição dele, mas é que o que acontece é que com essas modificações legais que foram acontecendo, né, que foram, vamos dizer assim, surgindo ao longo dos anos, mexer nos planos está sendo praticamente inevitável, até porque a própria lei do Fundeb impõe que as administrações façam isso, façam revisões dos seus planos, né? Agora, cabe aí um estudo, uma verificação, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso modernizar o meu plano sem prejudicar os meus profissionais da educação, né? E do magistério, e podendo também ter uma viabilidade de execução orçamentária e financeira dentro do município, né? A Nívia Triunfo, bem-vinda, a Cleusa... É, a Helena, né, é muito importante que os demais profissionais da educação tenham seu plano de carreira garantido, seus direitos de formação, é verdade, é importante os profissionais. Oxalá, se pudéssemos fazer com que todos os profissionais possam ter a formação básica e necessária para um plano de carreira. Com certeza, Helena, seria muito importante. Teve um tempo em que o, o MEC chegou a oferecer um curso chamado do pró-funcionário, lembra, né? Então, alguns chegaram a fazer. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não teve muitos que chegaram a fazer mas uh, em, outros, em outros estados, assim, eu, eu percebi nesse curso que eu fiz com o Ministério da Educação, que em outros estados os profissionais investiram mais, eles não eram obrigados a fazer, mas alguns fizeram, né? A Ivete diz que o plano de carreira é um quebra-cabeça desafiador. É, Ivete, o plano de carreira é um, é um, é um quebra-cabeça desafiador, por quê? porque eu preciso ter um planejamento hoje com lei de responsabilidade fiscal, né? E, e o grande norte da administração tem sido o planejamento, eu preciso fazer um plano que seja viável não só para agora, tá? para 2022, 2023, mas que seja viável daqui a 10 anos também. Então, eu tenho que pensar como que eu vou organizar um plano que se preocupe com a valorização, que valorize os meus profissionais da educação, que valorize os meus profissionais do magistério, mas que, ao mesmo tempo, não inviabilize, não prejudique os demais servidores no momento que se torna um plano inviável, inexequível, tá? Bom, tem mais aqui, ó. Precisamos aqui, ó precisamos de uma aula explicativa para especificar quem pode receber os 70%. Sim, Marielsa, até já teve, a gente fez no dia 16, mas acho que nós vamos precisar repetir né, dos 70%, porque agora é com a nova redação. Mas primeiro vamos esperar que a lei seja sancionada e publicada. Aí sim a gente pode fazer, porque daqui a pouco a gente corre o risco de ter alguma coisa vetada, né? e aí a gente já fez, vai ter que fazer outra vez. Então, Marielsa, com certeza vamos falar dos 70% novamente, mas vamos esperar a lei ser sancionada e publicada. Deve ser nos próximos dias que isso vai acontecer. Né? Então, é um quebra-cabeça, né? que eu estava falando para a Ivete, de triunfo, né, Ivete, é que a gente precisa coadunar isso. Ou seja, não basta que o meu plano de carreira tenha uma perspectiva de cinco anos para frente, eu preciso mais do que isso. Eu preciso saber como é que ele vai ser daqui a 10, uh, 15 anos, o Ministério da Educação, não sei se ainda disponibiliza, mas disponibilizava, inclusive, uma espécie de um acesso ao software, né, onde até se podia fazer tudo ali, uma, uma, uma verificação de como seria o andamento do meu plano lá em 2028, em 2030, por exemplo. né, Como é que seriam as progressões, onde cada um estaria na classe, quanto custaria. Então, era muito bom esse material do Ministério da Educação, que eu não sei se continua disponível. É, até podemos verificar se ele continua disponível. Um, Zilda, se o professor está de laudo médico, ele pode ser pago com 70% do Fundeb? Zilda, aí vai, vai depender, porque assim, ó, o, o recurso de 70% do Fundeb é para efetivo exercício, ok? Uh, efetivo exercício, normalmente o auxílio doença ou a licença saúde, como alguns chamam, o laudo médico, que seja... Né, ele é considerado como efetivo exercício, tanto que aquele tempo conta até mesmo para fins da minha aposentadoria, certo? A questão é ver quem é que está pagando diretamente esse auxílio, se é o fundo ainda, eu acho que agora com a nova reforma da Previdência uh, não é possível, né? Também não sei, porque aí já foge um pouco do meu conhecimento a parte da, da, da Previdência. Mas penso que, assim... A própria lei do Fundeb diz que eu posso pagar qualquer tipo de afastamento que não seja um afastamento definitivo, que seja um afastamento temporário. Bom, princípio, uma licença para tratar de problemas de saúde é um afastamento temporário. O que eu preciso analisar, fora isso, é essa questão. Quem custeia essa, esse afastamento? Quem custeia esse laudo médico, ou esse auxílio doença, ou esse uh, licença para tratamento de saúde, como alguns chamam? Tá legal, quem foi que tinha Zilda, né? Eu acho que é isso que a gente precisa verificar, tá, Zilda? Se isso está sendo custeado por uma autarquia a previdenciária ou pelo fundo, bom, aí não vai ser com 70%. Mas se isso está sendo diretamente pelo município, eu penso até que se poderia pagar com 70%. A questão é, como os tribunais de contas dos estados vão analisar isso? Eu acho que podemos aguardar um pouquinho, para que os tribunais de contas se manifestem a respeito disso. Porque, assim, ó, mesmo o FNDE, por exemplo, eu não lembro se eles têm manifestação a respeito de tratamento de saúde, tá? Não lembro mesmo. Uh, se eles, mesmo que o FNDE se manifeste a respeito disso, a gente tem que lembrar que não é o FNDE que fiscaliza a aplicação dos recursos do Fundeb ou 70%. Quem faz isso são os tribunais de contas dos estados. E aí eu posso ter uma variação de interpretação. Aqui no Rio Grande do Sul eu posso ter uma, no Paraná tem outra, no Pará outra do tribunal de lá. Mostrei para vocês no dia 16 toda a variação né, de interpretação que os tribunais de contas pelo Brasil têm em relação à bônus do Fundeb. Uns dizendo que pode, outros dizendo que não pode. Ah, uma coisa que eu lembrei, uma coisa muito importante, nessa redação dada à lei do Fundeb, por esse projeto que foi agora aprovado pela Câmara e está lá para a sanção presidencial, está expressamente previsto que eu posso fazer o abono. Tá, tá, expressamente por isso, vamos ver se isso não vai ser vetado, tá. Então é isso, tá, Zilda, acho que a gente precisa aguardar um pouquinho. Eu acho que dentro da descrição que a lei do Fundeb dá, e levando em consideração, pensando que esse benefício possa estar sendo custeado diretamente pelo horário, né, lá municipal, talvez pudesse pagar com 70, tenho dúvida, mas acho que neste momento não caberia fazer isso, é aguardar um pouco pra gente ver qual a interpretação que vai sair disso. Sirley, uh, boa tarde, parabéns pela exposição, muito boas as três aulas, gratidão, admiração por você. Cirlei, eu que fico grata por estar tá aqui nos prestigiando e estar tá assistindo as três aulas. A Jaqueline, ó, aulas muito boas, obrigado, Jaqueline. Vamos, vamos, rumo ao ano que vem, deixem lá nos comentários de vocês as, as, a Ana Mendes de Triunfo, um abraço, deixem lá nos comentários de vocês o que, que vocês gostariam de ver para o ano que vem, os assuntos, temas e tal, a gente colocar. Tá legal? Uh, mais algum aqui? Não, né? Não, acho que foram todos aqui, tá? Bom, vamos seguir então da nosso, do nosso material aqui, eu acho que nós já estamos bem adiantados, né? Uh, coloquei para vocês aqui alguns diagnósticos, agora eu já vou... É coloquei para vocês assim alguns parâmetros, eu não gosto de dar muito passo a passo, eu acho que isso não funciona para todos, e a gente está muito no início disso, então fica complicado a gente dizer, não, é assim que se faz, estamos, temos que construir isso. Eu sei que os municípios, os municípios em especial, ficam muito, muito aflitos para ter uma fórmula, para ter uma receita de como fazer, né? mas essa receita, ela não vai, ainda que se possa fazer uma receita, essa receita não vai funcionar, é, para todos os municípios. A gente precisa fazer uma customização. Cada município tem a sua peculiaridade, tem a sua, a sua realidade, o seu contexto, e precisa ser analisado. Se vocês querem, para o ano que vem, 2022, ou até mais à frente, 2023, é, fazer modificações no plano de carreira, talvez criar um plano de carreira dos profissionais da educação, a primeira coisa que eu penso que vocês precisam fazer com urgência é... Uh, identificar os profissionais da educação em sentido estrito, né? Quem são aqueles profissionais da educação que não são do Magistério, porque os profissionais que são do magistério nós temos tranquilidade para identificá-los, já sabemos quem é, eles estão lá dentro de 70%, tá tudo ok. Quem é do magistério, a gente não tem dúvida. A questão é quem é da educação, mas não é do magistério. Então, eu recomendaria que vocês a primeira coisa que fizessem em relação ao plano ou modificações no plano seria identificar quem são esses profissionais. Se eu fosse construir um plano para esses profissionais ou colocá-los dentro de um plano maior, que seria um plano dos profissionais da educação, quem seriam essas pessoas? Vamos fazer um relato, né? Vamos fazer lá, vamos supor quantos secretários de escola eu tenho, quantos agentes administrativos, quantas merendeiras, quantas cozinheiras, quantas serventes, auxiliares de limpeza, eh, vigilantes da escola, uh, intérprete de Libras, que mais que a gente pode pensar, monitores, atendentes. Vamos fazer um mapeamento, né, de quem são essas pessoas. Agora eu vou para a formação. Se a lei do Fundeb vai deixar de exigir a formação por 70% melhor naquele ponto, mas aqui eu não tenho essa exceção da formação, aqui para ter plano de carreira, eu continuo tendo que exigir a formação, então eu preciso ver, bom, agora que eu relacionei todos os meus servidores que são profissionais da área da educação, vamos ver, os meus monitores, por exemplo, qual é a formação que a lei que cria o cargo exige? Ah, é essa, e qual é a formação que eles têm? Tá? E assim eu vou sucessivamente, pelo menos para mapear essas pessoas. Saber, bom, aqui tem a formação que eu exijo, aqui tem a formação que eles preenchem e eles vão além disso. Por exemplo, além de ter a formação que eu exijo, eles têm a formação também lá do a mais. Bom, agora a formação que a minha lei exige, a formação que eles têm, ela está dentro do artigo 61? ou não, inciso terceiro se ela não estiver a rigor, então ele não pode entrar no plano, e aí como é que eu faço se eu tenho um que está dentro do plano e outro que não está, outro que não pode estar então é muito complicado mas o primeiro passo para que vocês saibam eu acho, mesmo que vocês não cheguem a fazer o plano de carreira dos profissionais da educação é fazer o um mapeamento desses profissionais quem são os profissionais da educação que não são do magistério quem são eles, quantos são, que cargos eles ocupam qual é a lei municipal que criou o cargo? Qual é a exigência que a lei municipal traz para a formação pra, de escolaridade para que ele possa estar naquele cargo ali? E qual a formação que ele tem além daquilo? Porque se eu estava exigindo nível médio para as monitoras, o normal de nível médio, o que, que, eu, o que, que ela tem a mais? Né? Então eu preciso mapear esses profissionais e saber quem eles são. Os profissionais do magistério eu também faço isso, obviamente, mas eles são mais simples para nós. Nós conhecemos eles, não há dúvidas em relação a quem eles são. Tá? E eu coloquei ali, analisar a questão da formação, então, do artigo 61, inciso 3 o se tem, se não tem, coloquei duas resoluções ali do Conselho Nacional de Educação, que é a resolução 9 de 2009, a resolução, desculpa, parecer, né, 9 de 2009 e a resolução 5 de 2005, que traz algumas, né, algumas coisas que podem auxiliar vocês a entender melhor quem são esses profissionais. E, e depois, assim, identificando esses profissionais da educação, eu também vou ver quem são os profissionais do magistério. E ali eu tenho o meu grande grupo e vou analisar a possibilidade de eu ter um plano de carreira, que vantagens eu vou instituir para esses servidores que vão fazer parte do plano de carreira ou não. Se cabe fazer todas as vantagens que eu vou ter do meu, dos profissionais do meu magistério, como eu disse para vocês, não vejo essa possibilidade não posso simplesmente colocar todo mundo dentro, né, da mesma da, do mesmo saco lá, da mesma panela, como se fossem todos iguais. Embora eles possam fazer parte do, do mesmo plano, é necessário que dentro desse plano eles tenham lugares diferentes, porque eles são servidores que têm uma natureza diferente, que têm uma formação diferente, que têm funções diferentes, ok. E do plano de carreira, obviamente, precisa de um projeto de lei, esse projeto de lei ele vai ter que estar acompanhado de uma um estimativa de impacto orçamentário e financeiro, né, para poder ser mandado ao, ao Poder Legislativo Municipal, se for o estadual, no caso dos professores estaduais, da, da Assembleia Legislativa, e assim, uh, várias outras coisas, eu preciso saber quem são esses profissionais, eu preciso pensar que eu vou precisar fazer um enquadramento desses profissionais, gente, né? porque no momento em que eu pego o profissional, eu tiro ele de um plano de carreira e coloco ele dentro de outro, eu crio novas classes, novos níveis, novas progressões, eu preciso ter regras de enquadramento dessas pessoas dentro desse novo plano, eu costumo dizer, sempre que eu fiz algum trabalho no município relacionado a planos de carreira, que dá bastante trabalho fazer um plano de carreira, né, e eu já tive a, a oportunidade de ajudar em vários planos diversos, né, mas o trabalho mesmo começa quando o plano de carreira termina, porque quando o plano de carreira termina, ele é aprovado pela Câmara, ele é sancionado pelo prefeito publicado, eu aí começo o trabalho de fazer o um enquadramento de todos os profissionais que estão dentro do meu plano de carreira, em que classe ele vai ficar, em que nível ele vai ficar, quais são as vantagens que ele vai perceber, se vai ter diminuição de vantagens, se vai ter redução de vencimento, se eu preciso pagar uma parcela complementar, porque isso não pode acontecer, e várias outras situações. E é depois que ele está pronta, é que as, muitas vezes começam a aparecer determinados problemas que eu não percebi que iam acontecer antes. Tá? Então, fazer o plano não é uma coisa simples, não pode ser feito da noite para o dia. E, e tanto não é simples e tanto não pode ser feito, que desde 2009 nós temos o artigo 61. E até hoje não vi plano de carreira dos profissionais da educação. Pode ser que tenha, não duvido que tenha, acredito até que possa ter um ou outro, mas deve ser uma exceção. As pessoas não conseguem fazer. Né? Talvez daqui mais para frente a gente consiga, mas neste momento... É bem difícil, até aqui foi bem difícil, talvez a partir de agora a gente consiga construir planos de carreira que sejam planos de carreira dos profissionais da educação e não apenas planos de carreira do magistério. Mas eu tenho que saber estruturar isso, tá? Bom, mandado o plano lá, mandado o projeto de lei a Câmara, Câmara aprovando, prefeito sancionando, bom, aí virou lei, aí eu vou fazer todo o enquadramento, aplicação, eu vou ver como é que esse plano se aplica, né? Eu vou ter que fazer todo um treinamento do meu pessoal da Secretaria de Educação, eu vou ter que fazer um treinamento lá, conversar com o pessoal da área de pessoal, dos recursos humanos, para poder entender a nova sistemática que eu criei dentro dessa nova lei. Então, sempre que uma nova lei é editada, obviamente, vem dificuldade de interpretação, vem dificuldade de aplicação é natural. Deixa eu dar mais uma olhadinha nos... Uh, nos... Deu? Uh, vamos ver aqui. A Jaqueline já tinha lido. A Conceição, excelentes esclarecimentos. Obrigado, obrigada é Conceição, que agradeço. A Maria Lenilda, uma aula. Uh, com a nova lei do Fundeb, que está para ser sancionada, seria ótimo, pois você explica os mínimos detalhes. É, eu acho que seria bom mesmo a gente conseguir fazer, Maria Lenilda. não uh, A lei, na verdade, ela não vai, não vai ser uma nova lei do Fundeb, tá? O Fundeb vai continuar com a lei 14.113. Essa lei vai modificar alguns artigos de dentro da lei do Fundeb, mas que vão ser bem importantes, que a gente precisa destacar, né? A Aldenice... Ela diz ali, é, Jaru, Rondônia, bem-vinda, estou gostando, mas o novo piso ainda não está decidido. Foi isso que entendi. Na verdade, assim, é, Aldenice, o assim, piso, por enquanto, eles, ele, não é que eles não estejam decididos, tá? É que, assim, ó, na verdade, só vai se concretizar esses 33,31%, desculpa, 33,23%, eles só vão se concretizar no fechamento do exercício de 2021, que é dia 31 de... 31 de dezembro agora, tá? Então, se até o dia 31 de dezembro a lei do Fundeb não for modificada, não for publicado uma lei modificando a forma de correção do piso, tá definido os 33,23% de atualização. Pelo menos esse é a lógica do que sempre foi feito de atualização do piso, tá? O que não está, vamos dizer assim, que corre o risco de mudar, né? Que não esteja definido, definido até está. Mas só vai se confirmar mesmo aquele definitivo lá, 31 de dezembro. E só vai se confirmar se até 31 de dezembro não sobreviver uma outra lei que modifique a forma de atualização. No momento que a, essa nova lei vier e ela modificar dizendo que é para o INPC, não vai ser mais 33,23% e sim o índice que se apurar nos últimos 12 meses do INPC, que eu não tenho ideia de qual seja o valor, tá? A Zilda pergunta ali, licença prêmio Pode ser em pecúnia, ou seja, pode ser pago pelo Fundeb? Pode, Zilda. Claro que agora a gente tem uns certos impedimentos da lei 173, né? Se for contar o período, a partir de 28 de maio do ano passado. Mas su, né, supondo que essa pessoa já completou o direito da licença-prêmio antes de 28 de maio de 2000 e... E 20, né? 2020, ou que essa pessoa vai completar a licença prêmio o tempo que falta, por exemplo, lá em janeiro, lá em fevereiro de 2022, lá em março, ou no decorrer de 2022. Sim pode pagar licença-prêmio e pode pagar por 70%. Quem recebe dentro do 70%, pode receber a licença-prêmio dentro de 70% também, tá? Mesmo que ela seja lá em pecúnia, ou seja, não é aquela licença-prêmio que eu vou tirar em gozo, que eu vou me afastar do trabalho, eu vou receber em pecúnia, eu vou continuar trabalhando e receber em dobro, muitas vezes, como fazem, tá? O X a mais... Ok, pode receber com 70%. Agora, por quê? Porque a licença-prêmio, ela é uma licença, ele é um afastamento temporário, não é um afastamento definitivo do servidor. Então, ela conta como até como efetivo exercício, ainda mais se eu for receber em pecúnia, ou seja, se eu continuei trabalhando e estou recebendo. Tá? Eu acho que era isso, né? Não temos mais perguntas, qualquer coisa vocês voltem com as perguntas. Né, conseguimos hoje também ser um pouco mais rápido, mas o assunto foi extenso. Bom, pessoal, agora quero me despedir de vocês para 2021, dizer que assim, ó, o projeto não está acabado, a gente continua em 2022, espero as, 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 as matérias que vocês acham, né, as sugestões de vocês, a partir do que vocês precisam que a gente trabalha, eu estou muito contente hoje de poder dizer para vocês, bem no último dia da nossa, do nosso encontro de 2021, eu fico muito contente de, de, de poder dar essa notícia hoje para vocês, né? de que a gente está lançando o primeiro curso EAD na área da educação, é o primeiro da, da, do município um EAD na área da educação, então eu estou muito contente, Foi um, é um trabalho de vários meses que vem sendo desenvolvido para que a gente pudesse lançar esse curso dentro da nossa plataforma, ele é um curso EAD, então, Qualquer pessoa, de qualquer lugar, vai poder fazer o curso. Uh, e, e o curso, especificamente, vai ser tratado dos profissionais, uh, do, uh, profissionais da educação. Eu sei que muitos de vocês, como a gente acabou de ver agora, né, eu, eu até não vi ninguém comentar, assim, mas gostaria que vocês colocassem ali. Vocês acham que é simples fazer esse plano de, dos profissionais da área da educação? Eu acho que ficou muito claro que não é. E uma das coisas que... Uh, que vamos dizer assim, que me moveu mais para a gente fazer esse projeto da educação legal e o projeto do, do, do primeiro curso EAD que nós vamos lançar pela município EAD, foi saber da dificuldade que existe muitas vezes dentro das secretarias de educação de ter informações pontuais sobre a área da educação. Eu já trabalhei em município, né, o último município que eu trabalhei, eu trabalhei até... É, dezembro de 2020, já trabalhei em, em municípios, município pequeno, esse último município foi um município maior, mas o primeiro município, eu trabalhei no município de Pelotas, trabalhei no município de Arroio do Padre, trabalhei no município de Canoas como servidora, né, e trabalhei no estado do Rio Grande do Sul como professor. E eu sempre via a dificuldade que nós professores temos, ou nós servidores que trabalhamos com educação, a dificuldade de que os demais servidores da administração entendam as peculiaridades da, da educação. Eu queria que vocês até comentassem isso, porque todas as pessoas que eu conheço que são próximas com quem eu trabalho, com quem eu me relaciono em razão da atividade que eu desempenho, elas dizem isso. Temos muita dificuldade que o pessoal dos recursos humanos, da Secretaria de Administração, da Secretaria de Finanças, entendam as peculiaridades que é da educação. Né? Então, assim, essa dificuldade ela não é uma dificuldade que é só de vocês. Passei essa dificuldade também. Né? Ou seja, muitas vezes a gente precisa explicar para quem não é professor, para quem não é, não tem uma formação na área de educação, para quem não conhece lá o funcionamento de uma atividade escolar... Quem é essas pessoas? Tem coisas que só acontecem na educação, e vocês, eu tenho certeza que vocês vão me dar razão, tem coisas que só acontecem na área da educação, tem coisas que só existem na área da educação, não existe em outro grupo de servidores, não é assim na saúde, não é assim na assistência social, não é assim no meio ambiente, não é assim na secretaria de administração, ou na secretaria da fazenda, mas é assim na secretaria de educação. E às vezes o grupo, e né, eu tinha essa, essa dificuldade, Uh, no, no, no município que eu trabalhei, a gente tinha uma dificuldade de conseguir construir o um novo plano de carreira do magistério, na época, que foi 2001, a dificuldade de fazer com que os demais secretários, secretário de administração, secretário de, de finança, secretário da fazenda, entendesse por que, que o plano de carreira do magistério tem vantagens que o plano de carreira dos servidores do quadro geral não tem. Né? Então, por que, que os servidores do magistério precisam ter um plano de carreira diferenciado? Porque a lei determina, sim, a Constituição determina que os profissionais da educação têm, a LDB fala em, em, em planos de carreira do magistério. Mas por que, que os professores têm mudança de nível, por exemplo, quando eles fazem... Ou vocês chamam um outro nome, de é outros municípios pelo Brasil. Por que, que o professor, quando faz um mestrado, por que, que o professor, quando faz uma pós-graduação, ele tem um acréscimo na formação dele, lá no, no vencimento dele, que os outros não têm? Porque a LDB diz que tem que ter. A LDB determina que, que todos os planos de carreira no magistério, ou seja, dedicados aos profissionais do magistério tenham algum tipo de, pro, de promoção ou de progressão, é a palavra utilizada, que possa valorizar as formações e titulações dessas pessoas e também a avaliação de desempenho. Né? A avaliação de desempenho é, uma, é, uma, é um procedimento que existe para o magistério, não sei em todo o Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul, nós temos vários municípios que já instituíram a avaliação de desempenho para os seus professores e por isso eles têm uma vantagem diferente do que os outros servidores não têm. Então, essa dificuldade que vocês passam, também passei e sei como é. Né? Sei como é a gente tentar explicar. Mas por que esses outros servidores não fazem isso? Por que, que os outros servidores não têm essa característica que o magistério tem? Porque é diferenciado. Né? O magistério é uma das únicas categorias que tem previsão de valorização dentro da Constituição. E por incrível que pareça, mesmo a Constituição dizendo que os profissionais da educação precisam ser valorizados, às vezes são os que menos são valorizados. Então, gente, pensando nessa, nessa temática, nesse contexto, né? Foi nós criamos o curso sobre os profissionais da educação. O curso se chama Profissionais da Educação, no atual cenário uh, normativo e legal, né, que a gente está vendo. Por que dentro do cenário normativo legal? Porque nós temos hoje uma nova, uma nova concepção de legislações, nós temos leis diferentes, nós temos aí a lei do novo Fundeb, nós temos a questão de planos de carreira. Então, esse, esse treinamento ele vai ser voltado para trabalhar com profissionais da educação, não são só profissionais do magistério, são da educação, onde nós vamos lá analisar várias, vários aspectos dentro desse... Dentro desse, dessa temática, por exemplo, qual é a, a legislação que se aplica a eles, qual é a formação, qual, como é que fica o acúmulo de cargos, né? por exemplo, profissionais do magistério, eu sei que existe possibilidade de acúmulo de cargo, dois de professor, um de professor, um de supervisor, isso existe também para quem é secretário de escola, essas questões, piso nacional do magistério, é só para o magistério, é para os profissionais da educação, já vimos isso na segunda-feira também, mas lá nós vamos ver com mais tempo. Jornada de trabalho, né, ou seja, a, a carga horária dos profissionais do magistério, e aí vem a diferenciação, carga horária de profissionais do magistério não é a mesma coisa de carga horária dos profissionais da educação, os profissionais do magistério, os professores especificamente, têm uma reserva de um terço dessa carga horária, sem a presença do aluno também, então são, esses, são essas especificidades que a gente não encontra nos demais servidores, né, que vão ser tratadas e que nós pretendemos é, abordar. E, então, vocês vamos, vamos uh, enviar, né, vamos colocar, já vai estar disponível no nosso site, vocês podem consultar nas nossas redes sociais. Quem faz parte do grupo VIP, né, da, do grupo do WhatsApp da Educação, nós temos, são dois grupos, também vai receber uma, um informativo sobre isso, sobre o curso, como é que participa, como é que não participa, como é que participa, como é que tem que fazer a inscrição, né? Temos uma, uma condição especial, os, os, os dez primeiros inscritos no curso dos profissionais da educação vão receber gratuitamente uma mentoria, ou seja, assim, é, uma, é uma espécie de uma tutoria, essa mentoria, né, onde a gente vai agendar um horário e aí, a partir do nosso agendamento de horário, nós vamos lá, vou conversar com vocês diretamente e vocês vão expor ali uma situação específica que acontece no teu município que tu tem dúvida em relação aos profissionais da educação, tá? Então, vocês vão receber né, o, o folder do, do, do curso, vão analisar ele, vão dizer o que, que vocês acham, Vão ver também a questão de como é que se participa nele, como é que é a inscrição. Condições especiais para quem é do grupo. tá? Quem é do grupo especial do VIP, do WhatsApp, vai ter condições especiais para fazer a inscrição no, no, no treinamento. Vai ter essa mentoria né, minha. Só a gente precisa agilizar e poder né, organizar como é que a gente vai fazer esse... Como é que nós vamos marcar esses horários depois. Mas assim que tiver inscrito, já, já me disponho. E aí eu posso conhecer vocês assim mais de pertinho mais cara a cara nesses com essas dez pessoas pelo menos que eu vou tratar mais uh, mais próximamente então gente eu fico feliz assim estou emocionada de gente poder largar esse primeiro curso poder dar início aos cursos EAD né uh, na município na município EAD isso não afasta o projeto educação legal a gente continua com o projeto educação legal para o ano que vem se vocês quiserem só depende de vocês me dizerem que querem a gente continua com o projeto Educação Legal para 2022, com temas específicos da área da legislação de educação, com temas específicos da realidade municipal ou dos profissionais da educação, né, do dia a dia escolar, que eu trago para vocês, mas que eu espero que vocês também me tragam os questionamentos, as perguntas, as dúvidas, tá? E convido vocês então a conhecer nosso espaço no, nas redes sociais e na, no site ver o curso EAD, vou ficar muito feliz de, de, de reencontrá-los, mas, de qualquer maneira, o nosso espaço de educação legal ele está garantido para 2022. Assim que nós tivermos as datas, fiquem no fiquem no grupo para a gente poder se comunicar. O grupo é um grupo silencioso. A única coisa, a as únicas coisas que são enviadas pelos grupos, né, pelo grupo, vai, vão ser, né, a, a notícia do curso ou o material do curso. Foi enviado o e-book, vai ser feito assim que mudar a lei do piso do magist, ali que assim que mudar a lei da do Fundeb, né, que sair a sanção da lei do Fundeb, nós vamos modificar o e-book, encaminhamos para vocês de atualizado também. Tá? E aí, pelo grupo ali, a gente pode também, é, vocês terem acesso ao que está sendo oferecido, quais são os dias da educação legal, quais são os, quais são os cursos que a Instituto Município também vai estar tá, vai tá disponibilizando para vocês, tá, gente? Eu espero muito reencontrá-los, seja na formação de profissionais da educação, seja na educação legal. Quero muito que a gente possa continuar. Eu fico muito contente com o feedback que vocês deram. Todas as avaliações, críticas, sugestões, elas são consideradas. Estou aprendendo tanto quanto vocês. A cada vez que eu lido com vocês, que eu trato com vocês, eu aprendo mais um pouco, aprendo mais do que ensino. Tá? E aí eu quero que essa aprendizagem continue. Continue para 2020, para 2023 e assim por diante. Que bom se, de tudo que nós fizemos, um pedacinho... Vocês possam ter utilizado no dia a dia de vocês, se ficou mais fácil, se ficou mais simples, é o que nós queremos fazer. Então, fica, né, fica conosco, fica no grupo, vamos continuar na educação legal, posta lá disso, o que você precisa saber, quais são as suas as dúvidas, quais são os assuntos, quem sabe a gente pode fazer outros projetos para 2022 também, de acordo com as necessidades que o município tem. Tá, gente? Um... Me despeço de vocês por 2021, né, mas eu Espero encontrá-los aqui em 2022, né, que já daqui uns dias já estamos em 2022, que seja um ano melhor, desejo a vocês um feliz Natal, que a gente tenha um ano novo de um renascimento, onde a gente pretende estar tá saindo dessa pandemia, onde se pretende uh, fazer um trabalho de qualidade, onde vai se retomar mais as atividades presenciais, as aulas, onde nós vamos conseguir, dentro da educação pública, recuperar né, essa defasagem que nós tivemos nos últimos dois anos, sendo né, tudo tão improvisado muitas vezes. Feliz Natal para vocês, um ótimo ano novo. E Eu espero vocês aqui, lá em janeiro de 2022, assim que nós tivermos as datas e a programação da educação legal, passamos para todos, tá? Um abração para todos e muito obrigado pela participação de vocês.